0: ...compañero, amigo, padre... ...director técnico, abuelo... ...de frases inolvidables... ...de Fiorito, La Paternal, La Boca... ...Nápoli, México, Dubai, ...Argentina y el mundo... ...charlas sobre Diego y Maradona... ...con aquellas personas que compartieron horas... ...días, años... ...y que conocieron al astro... ...sobre Diego y Maradona... ...empiezo por el final... Terminar en el principio, mis intereses quizás no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí, soy. Aquí estamos en una nueva charla de este ciclo que hemos denominado sobre Diego y Maradona, con otra persona que ha compartido muchas etapas, muchos momentos, como futbolista, como compañero y también fuera del ámbito de una cancha, de un terreno y momentos en donde incluye a la familia que ha conocido a Diego y a Maradona. Le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos por estos minutos y por esta charla a Pedro Troglio. Pedro, ¿cómo te va? Martín Daer.
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Un gran cariño, todo bien por suerte.
0: Bueno, me alegro. Gracias por, por estos minutos. Eh, decirle a la gente y, y, y contanos lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen Maradona o Diego. ¿Qué se te viene?
1: Y A mí, a, no, a mí se me viene siempre una idolatría. Es decir, yo... La palabra es idolatría en todos los aspectos. Que puede ser idolatría desde lo futbolístico, que fue lo primero, y después idolatría desde lo humano, que fue lo segundo. Porque yo tuve la suerte... Yo tengo cinco años menos que Diego. Cuando Diego debutó en primera, yo tenía diez años. Y el quince, ¿viste? O dieciséis y once. Y uno empieza a... a a, a ir enganchándose con ese chico que arranca, que empieza a jugar en la selección a los 16 años, y empieza una idolatría futbolística como la de todos los chicos de hoy con Messi, ¿no? que han idolatrado a Messi. Mm. A partir de ahí después viene la otra parte, que es conocer al ser humano, y cuando empezás a conocer al ser humano te empezás todavía a enganchar más, porque el Diego que tuve la suerte de conocer yo, que era aquel Diego con toda la fuerza, de, porque claramente que el Diego en el final de su vida es un Diego que seguramente nos causaba tristeza verlo, viste que, y hoy todavía mucho más bronca cuando escucho las cosas que, que escucho en algunos audios, ¿viste? pero la verdad que fue siempre idolatría, de, y, y nunca pude sacarme, si bien después empecé a hacer empecé a ser amigo y a compartir navidades, es como que para mí siempre era el ídolo, viste entonces siempre me costó sacarlo, de, de darme cuenta hasta dónde había llegado en la relación con él. Y,
0: y eso tiene que ver con... Esa, esa energía, ese aura que todos los que han compartido más o menos tiempo tenía Diego, que era verlo y, y te eclipsaba?
1: mira yo te cuento una anécdota que lo pinta de lo pinta totalmente como era. Hmm. En, el, en un hotel de Capital, ahí muy importante, eh, Quique Wolf hacía su, su fiesta de todos los años, viste de simplemente fútbol, y ahí iban periodistas, Cantantes, famosos, actores, los mejores cantantes argentinos, los mejores famosos argentinos, los mejores futbolistas, los mejores técnicos, iban todos. Eran 600 personas. Ahora entraba Diego y, y yo recuerdo que en un momento todas las mesas mirando para la mesa de Diego y estábamos hablando de un lugar donde eran todos famosos. Porque te puedo hablar, a ver, desde el plano mm. actoral, eh, o, o una Susana Jiménez, Moria, eh, Mirta Legrand, eh, vayamos a los cantantes, Sergio Denny, bueno, había los, los piojos, eh, todo lo que vos te puedas encontrar ahí adentro, mm. y, y todo el mundo se quedaba en, enloquecido con él, y eso es lo que él transmitía, y adentro de un vestuario, claramente, tiene el andar de las concentraciones, la energía, el placer de escucharlo, el placer de verlo, el placer de de compartir era, era muy fuerte porque todo era, era una energía fuertísima la que transmitía entonces viste la verdad que era iba que sentando siempre perdíamos un partido y de golpe salíamos en el túnel y se estaba agarrando el trompada con algún contrario viste en el túnel es decir generaba claro generaba locuras adentro del vestuario eh, que hacían que uno se enganchara y bueno y después cuando recorríamos el mundo prácticamente él no salía una vez en Alemania, viste que son fríos, sí. salíamos todos, afuera habría 100 personas y nosotros salíamos entre la gente sin problema, cuando apareció él, tuvo que quedarse en el hotel, viste, porque no podía salir, así que bueno, es un poco lógicamente, si hoy lo que vivimos hoy viendo los videos de Messi, es más o menos, aquello era igual, lo que pasa es que no había, no había teléfonos, viste, para grabar, claro, claro. cada momento... En cada hotel que íbamos, es decir, lo que vos ves hoy en la puerta de los hoteles, esperando a Messi, bueno, nosotros lo vivíamos en la puerta de los hoteles esperando a Diego.
0: Eh, el profe Signorini decía, no, hoy sería impensado. Eh, es imposible imaginarse no. en este mundo de WhatsApp, de, de redes sociales a Diego.
1: Y es que hoy calculá que Diego llevaba una vida donde él se mostraba mucho más capaz, viste, y... Hoy con teléfonos lógicamente, tendría que haber cambiado un poco su vida. <risa> claro. eh, porque él salía, iba acá, iba allá, y los que en todos lados. Fíjate que Messi tiene solamente... Y te comparo con Messi porque para mí es algo parecido. ¿viste? Pues yo lo viví en persona, mm. entonces te puedo contar que era lo que veo que le pasa a Messi. ¿viste? Que llegabas a un restaurante, y a lo que yo estábamos en, Nap ¿no? en Napoli, en estábamos una vez festejando el cumpleaños de Claudia, Claro, se enteraron y de golpe teníamos, yo no sé, pero había dos mil personas afuera,
0: ¿viste?
1: Eh, era o salir de la casa de él en el baúl del auto, una navidad del 90, y al otro día él salió en el baúl del auto, ¿viste? Porque claro, abajo siempre, siempre abajo de la casa había gente, él tenía que salir en el baúl del auto, y bueno, y, y situaciones así era vivirlas cotidianamente.
0: ¿Te, te ha tocado sacarlo en, en tu auto y decir, vamos, digo, te, te saco en el baúl? Sí, sí. <risa>
1: Esa, esa Navidad del 90, eh, el 26, el 26, no el 24, el 25, el 26, teníamos que salir a hacer unas compras, me dijo, vamos a hacer unas compras, mm. fíjate, iba a una locura, me iba a bajar yo a comprar, porque él no. Claro. Eh, y salió en el baúl del auto y cuando hicimos 200 metros se puso adelante, pero automáticamente en aquella época que no había vidrios polarizados, todo, ya en un semáforo lo veían y se descontrolaba todo. Eh, entonces enseguida el del auto hacía señas, viste, te pare. Era una situación muy difícil, eh, pero era, qué sé yo, era, era lindo estar con él. Era lindo hasta las navidades con él, contaba el chiste hasta las 7 de la mañana contando chistes. Por ejemplo, estuvimos el 24, el 25 de la madrugada, sentado en un sillón y contaba chistes eh, Y bueno, por eso te digo, había un Diego que era, el Diego que conocimos nosotros es el Diego que mucha gente no conoció y que lo y, y muchos hicieron una idea de ver al Diego en la televisión a veces, en mm. momentos críticos de él, hablando mal y la, algunos le han tomado idea. O le han aparecido situaciones de vida que la gente claramente... Hay situaciones que uno no comparte. El hecho de que vos tengas hijos, uno supuestamente espera siempre que, que se los reconozca. Y mm -hmm. en ese sentido vos, vos podés decirle una cosa u otra y no ir de acuerdo, pero, pero también considero, y siempre lo dije, que todos tenemos, no un muerto, yo creo que tenemos 10 muertos en el placar, y a la hora de hablar hablamos del otro con una con una impunidad total, como si, si fuéramos unos fenómenos de la vida, y yo creo que todo el mundo tiene bastante muerto en el placar, pero sí de encanto opinar del otro.
0: Eh, Pedro, vos lo conociste o jugaste por primera vez, eh, aquel partido que fue como una especie de revancha en el 87 frente a Alemania, ¿fue ese el primer
1: partido? Sí, sí, me tocó estar en la habitación con él. Vos sabés que yo jugaba en River, llego al Hotel Las Américas y, y voy a buscar la llave de mi, viste, la llave y me, y me, me fijo Trolio Maradona. Y dije, ay, no, digo, viste, yo no quería saber nada, porque, viste, digo, ¿qué voy a decir? Me daba vergüenza. Esto. Yo estaba con una emoción tan grande, pero... No para tanto. Yo tampoco quería compartir la habitación. Porque ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Yo quería verla nada más.
0: Y ya yo, Diego, así, campeón además, del mundo dije, ahí.
1: Claro, campeón del mundo. Además, en Nápoles, campeón en Nápoles también. Y venía de Nápoles. Y yo dije, no me va a conocer. Porque hoy... Nosotros conocemos a todos porque vemos fútbol todo el día en aquella sí. época. Lo vuelve arriba, lo pasaba, viste. No es que pasa que vos pones, hoy yo estoy acá en Honduras y veo fútbol argentino. Claro. Antes no era así, viste. Y yo digo, digo, no debes ni saber quién soy. Cuando me vea, no claro. me va a conocer, viste, mm. digo. Bueno, y me acuerdo que llega, al, el día siguiente llega al, al hotel y, y me vino a salir y me dice, hola, Pedrito. Ya cuando me dijo hola, Pedrito, me sacó un peso terrible porque ya me conoció. Y bueno, después fuimos a la habitación, después de comer, eh, comimos temprano, porque ahí se comía temprano, a las nueve y cuarto a la habitación, ¿viste? Nueve y media. Y, me, y a las diez de la noche a, agarró el control, apagó la tele y apagó la luz, y me dice, acá a las diez de la noche ya se duerme, ¿viste? Que él era dormidón, dormilón. Sí, 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 y sí. yo me costaba dormir, yo generalmente siempre me duermo tarde, pero a las diez de la noche apagó todo y yo me quedé, ¿viste? <risa> sí, así me para que él pudiera dormir tranquilo.
0: Y, y, y esas primeras charlas, que era eras como uno más, porque me imagino vos eras ahí en la cama una estatua.
1: No, yo no hablaba, yo contestaba nada más, no preguntaba nada, ¿viste? ¿Qué voy a preguntar? Pero él él te hacía sentir bien enseguida, ¿viste? Él era muy entrador, tenía mucha, tenía mucho, ¿cómo se dice? La palabra no me sale, pero bueno, tenía... Eh, sí, mucho carisma. Te, te cautivaba, hmm. mucho carisma, ahí está, te cautivaba y y te preguntaba y te preguntaba de fútbol y te preguntaba y esto y lo otro, y te aconsejaba y te decía mañana vas a entrar y la vas a romper y después que terminó el partido me dio una manija bárbara mm. porque yo entré y tuve un muy buen partido y tiré paredes con él y bueno viste la verdad es que me dio una ayuda y al otro día yo me no me olvido me voy por la General Paz con mi, mi auto viste el chiquito y de golpe veo un terrible Mercedes mm. todo todo ahí, ahí sí polarizado el él, y se me pone a la par, ¿viste? En la General Paz, y dije, chao, me van a afanar acá. Con el mar... Y, y, y bajó, el, sí, bajó el vidrio y era él, ¿viste? Bajó el vidrio. Era él que iba con Claudio y me dijo, mañana a las 12 me tiró la dirección, era ahí en, 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 en la Libertador, ahí en, cerca de la cancha de River, sí. Me tiró la dirección, me dijo, papá, para pa, poner el Libertador, no me acuerdo el número, ta, 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 ta décimo tanto, ¿viste? yo ni me lo olvidé y al otro día yo no sabía si ir o no ir, ¿sí? te dije, claro. tengo que ir, ¿no? sí <risa> Bueno, y fui, claro, y bueno, subí arriba a la, y comí en la casa de él, con Claudia y él, viste, claro. Y te estoy hablando que era un chico que recién conocía, mm. eh, entonces con, fue, fue conmigo conmigo fue muy muy, eh, muy bueno, muy buena gente, siempre, él y Claudia, eh, Claudia también, Claudia siempre fue una, una tipa también muy muy disponible, así que la verdad que yo los quiero mucho a los dos,
0: ¿no? Eh, bueno, que, que esas cosas tenía Diego, ¿no? Con, con gente que enseguida eh, conectaba, con a todos hacía sentir bien, pero me da la sensación, por haberlo escuchado en, en muchas oportunidades, que con vos fue algo así de, desde el primer día, de un cariño especial.
1: Sí, él me tomó, me tomó, ¿viste? a veces pasa, ¿viste? que vos te caes bien un tibito claro. de entrada y y es como que lo empecé, digo. Y después vamos en el 88 a jugar a, a, a Zurich, un, un triangular con Alemania y con Rusia, Unión Soviética. Sí. Y con con Rusia, Unión Soviética en aquel momento. Claro. Y él me dice, y él agarra y me... yo ya me estaba por poniendo al Verona, y él me quería llevar a Napoli. Y me hizo sentar con Coppola, todo, para llevarme, yo ya me quería llevar a Napoli. Yo ya tenía cerrado todo con, con Verona, viste, no pude ir. Y después cuando. Cuando se fue al Sevilla con Vilardo, me quiso me quisieron llevar ahí también. Y yo ya había firmado con Ascol. y Es decir, yeah. como que él me tomó siempre un cariño muy grande desde el primer día y siempre me lo hizo sentir. Y lógicamente teníamos, mientras él estuvo siempre bien, teníamos un contacto de que me llamaba y, y o yo le escribía, ¿viste? Y mucho más normal, hasta que lamentablemente empezó a caer en un momento donde ya no manejaba los teléfonos.
0: Mm, ¿viste? Sí.
1: Él... Que también es normal, cuando uno ya está medio venido abajo, un teléfono de Maradona, en cuanto se largó en algún lugar, lo tiene todo el mundo, lo vuelven loco. ¿viste? Y yo trataba de no enfermarlo. Y pero después cuando ya sabía que no lo manejaba él, mandaba mensajes. Y ahí yo no puedo decir nada, porque a mí me, me contestaban. viste Me contestaban y me mandaban mensajes de él. Claramente mm. que los leía otro, mm. pero me hacían contestar. menos Yo no puedo decir que no me contestaba, digo... digo Decía, hola Pedrito, papá, papá. Capaz <risa> que yo contestaba una vez más, me llegaba otro más y ya después no mandaba más porque sabía que ya estaba.
0: Mm.
1: Pero bueno, hasta que Diego estuvo bien, hubo un contacto siempre fluido.
0: Pedro, recién decías, esa fue la Copa de las Cuatro Naciones que jugaron en Berlín, que ahí pierden con Unión Soviética y vos haces un golazo.
1: Sí, un gol de afuera del área, sí. y Ahí hago un gol... El...
0: Y el otro Gracias. lo hace Diego. El, el, el fue de 4-2 sí, abajo el otro lo hace que, Diego.
1: Creo que de tiro libre me parece que lo hace también. De tiro libre creo que lo hace Diego. No me acuerdo. Sí, perdimos 4 2 con la Unión Soviética eh, y después creo que perdimos 1-0 con Alemania. Ese fue el famoso viaje que casi nos venimos abajo con el avión, ¿viste? Que casi se viene abajo el avión. Un terrible fue. Viaje. Además viajaba todo lo que era, ¿viste? El fútbol en sí, periodista. Sí. Cal 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 calcular que iba Víctor Hugo y Muñoz, iban los dos. Víctor Lugo y José María Muñoz en el avión, así que al otro día me acuerdo que en la crónica, en, el, en la cesta, o sea, mira lo que te estoy diciendo, hubiera sí. pasado eso hoy, <risa> yo te puedo explicar que hubiera habido cada video que te morí, pasaban los bolsos, no, no mm. sé lo que un rayo, nos no agarró un rayo al avión, casi nos venimos abajo, y al otro día sale en la crónica de cesta, de casi desastre nacional, eh, vos calculás que ahí iba Maradona, que iba a la selección de argentina con Maradona, iban los mejores periodistas de Argentina, bueno, la verdad que era... Y, y ese, bueno, ese fue un viaje terrible, que es, es el momento de hoy que todavía yo le tengo miedo a los aviones por aquel día. ¿viste?
0: ¿Desde aquel día fue?
1: Sí, desde aquel día. O sea, claro. A mí me encantaba. Yo hasta ese momento tenía tres, cuatro viajes, nada más. Creo que había viajado con River a Mar del Plata un par de veces. Mm. Primero que yo nunca me había subido a un avión, porque en casa jugábamos con los avioncitos, no podíamos pagar un pasaje en el avión ni loco. <risa> y claro, y entonces creo que viajé por primera vez con River a un torneo de verano. Y después, bueno, este creo que fue mi primer viaje largo. Mi primer viaje largo fue. Y claro, le tomé un cagazo terrible, que es el día de hoy que lo llevaba a cuesta.
0: ¿verdad? ¿Qué te parece? Eh, Pedro, y en la Copa América del 89, en, en Goyaña, ¿ahí es, es donde eh, tenés la, la primera gran convivencia con Diego de varios días?
1: Sí, sí, esa es la primera. Sí, porque lo otro, bueno, la, de, la del viaje a... A Berlín. Ahí a Zurich, sí, a, a, a Berlín. Y fue de una semanita, ¿viste? Fue ah. bastante larga, pero convengamos que la Copa América fue un mes. Entonces, esa es la, la primera convivencia grande y la del Mundial 90. Pero ya para el Mundial 90, a ver, ya para la Copa América yo ya con Diego tenía otra relación porque yo ya iba a su casa en Nápoles y me entendí en el claro. 89. Yo ya había estado en los cumpleaños de Diego, yo había estado en todos los cumpleaños de Diego acá y en los cumpleaños de Diego allá y en el cumpleaños de Claudia allá y en la Navidad del 90, entonces ya en el 89 yo ya había compartido con Diego, por ejemplo Diego vino a jugar con el Verona a Verona y se quedó y estuvimos con Coppola, con él con dos o tres jugadores más comiendo la noche esa después del partido también y ya había una relación más, más llevadera ¿no?
0: claro ¿no? Eh, Hablabas de, de más allá de de lo futbolístico y de lo que eran esas concentraciones, ¿hablabas de, de la vida con Diego? ¿De lo que había sido tal vez su infancia, eh, su
1: recorrido? Sí, sí, sí. Es que él lo tenía siempre a flor de piel, ¿viste? Porque él siempre, a ver, como yo recién te dije, no tengo, no tengo no tenía avioncito en mi casa, ¿viste? Bueno, más de esas salidas de Diego, de contarte su vida en Villa Fiorito, ¿viste? De decirte, qué sé yo... Eh, comíamos salteado como en Villa Fiorito mm. o, o viste Mucha, de, muchos recuerdos de su casa de infancia te contaba que se agarraba trompada todos los días afuera, en la mm. calle, que salía a la calle y agarraba a piña eh, por eso yo a veces cuando, a veces queremos encontrar una diferencia entre Messi porque yo creo que Messi lo ha, lo ha igualado y hasta lo ha superado si queremos en, lo, en todo lo que ha ganado y que ha conseguido porque también su vida ha sido mucho más prolija desde donde lo pudiera era a los 12 años se encontró viviendo en en cuidado en, en, en Barcelona y Diego se crió, a esa edad se estaba agarrando la trompada en Villa Fiorito en la puerta de la casa, ah. entonces hay claramente, pero también eso le llevó a Diego a tener una ascendencia sobre nosotros muy grande de admiración desde su rol de líder, pero siempre él hablaba de corriente, con, bueno, muchas veces también nos ha invitado a pescar, después nunca yo nunca he podido ir, pero cuando él venía nos invitaba a pescar ahí a esquina, viste, donde él... Sí iba y que se sentía ahí se sentía Diego no porque verdad iba con toda la gente de ahí y cuando lo veías eh, y verdad, no lo veía cuando jugábamos lo veía cuando nos invitaba a Napoli o cuando venía a jugar a la cancha donde vos jugabas que después se quedaba generalmente él siempre se quedaba a comer a Diego le gustaba había lugares que le gustaba por ejemplo a Roma le encantaba y a Verona le encantaba entonces siempre se quedaba y comíamos juntos después bueno él hacía su vida claramente yo me volvía a mi casa pero lo veía en esos momentos. O las navidades. Después, de, este, bueno, el Mundial 90, claramente, que los mundiales donde tuvimos 60 días viste juntos. Pero bueno, era salido... Depende, cuando estábamos en Argentina, ponele... Mucha... Cuando íbamos a Argentina nos juntábamos a comer. Cerraban algún restaurante y e íbamos mm. a comer porque él se hacía cerrar el restaurante. O también tocó un par de veces. No me acuerdo por qué, pero creo que yo estaba en gimnasia jugando. Y bueno, los cumpleaños de Diego se hacían... Si Diego estaba acá se hacían, me bueno, hizo un cumpleaños hermoso, me acuerdo que estuvieron los piojos, el día que cantaron por primera vez la canción de Diego, y bueno, y los cumpleaños de Diego, siempre viste Claudia, era la que invitaba, así que estábamos siempre ahí.
0: Compartiste muchísimos momentos, eh, esto, ¿no?, de, de, de compartir las navidades, y, y ahí lo, lo notabas mucho más relajado que, que en el contexto de, no digo de una concentración, sino que ahí él era era mucho más digo que nunca cuando había un,
1: cuando estaba sí. con sus
0: viejos, cuando estaba con sus amigos?
1: No, totalmente, totalmente. Igual, a ver, convengamos que él siempre fue una persona que al ser el mejor del mundo y saber que todo te sale natural, claramente que, que juega tranquilo y cada, cada preparación a cada partido la espera como, como sobrado. A diferencia de nosotros que capaz que tenemos ¿viste, un poquito de de algún virunurón acá que te va comiendo adentro, sobre todo cuando hay partidos muy importantes, porque vos sabés que depende mucho de si te cuidaste, si hiciste bien las cosas, si estás bien físicamente, si te salen las primeras pelotas. El otro era un ser extraterrestre, ¿viste? entonces era todo mucho más simple. Pero claramente que cada convivencia, por ejemplo, me ha tocado estar en el cumpleaños también de... en el cumpleaños de, de Hugo Maradona y, y él ahí a ser feliz totalmente o en el bautismo de en el bautismo de Yanina, que lo hizo también ahí en Buenos Aires. Lógico que en cada momento en asados que compartíamos donde estaba, donde estaba Don Diego haciendo el asado, es claramente, era su lugar y, y ahí salía afuera el Diego de la infancia, el Diego, sí. viste, el reo, el, el ordinario, viste, el que hablaba eh, el, claramente que, si bien era de una manera también que se le notaba en, en los medios, en la intimidad, claro que era mucho más mucho más eh, familiar, mucho más ameno, mucho más real, ¿no?
0: Contanos cuando te llamó, y te, no sé si te dijo que iba a ser el técnico de gimnasia, si te preguntó por gimnasia, ¿cómo fue sí. ese momento? ¿Cómo
1: fue ese llamado? No, fue, fue, un, fue un... ¿cómo se llama? Un... Muy primero, un mensaje de texto, sí. donde me pregunta, ¿Viste? Pedrito, contame cómo es el lobo ¿Viste? Empieza, ¿Viste? Por eso yo te digo que también él no le daba para hablar mucho, ¿Viste? Mm. Eso, yo me daba cuenta que sí. en su hablar, él no estaba para hablar, ¿Viste? Lo veía, ¿no? no, no, se notaba. Además también hay una realidad, Diego, con tanto dolor de rodilla, en un momento empezó a tomar muchos calmantes. Claro. Y el calmante te provoca generalmente, ¿no? y cuando vos salís de una adicción, a veces te metes en otra adicción. Mm. Entonces, él se metía en una adicción, salió de la otra, tomaba pastillas para los dos, y a veces, su manera de hablar, viste, cuando que se le quedaba el prolongado ese, eh, sí. eh", que después todos aprovechaban para... Porque después cuando te quieren hacer mierda, es divino, ¿viste? Todo el mundo mm. mediático es divino, es como te quiere matar. Y nada, me preguntó... <coughs> me preguntó por gimnasia, bueno, y te dije la... Le dije, a ver, no, no te voy a decir muchas cosas que dije, porque claramente algunas no fueron buenas de... con... con... Con, con motivo de alguno que lo iba a rodear a él, ¿viste? Mm. porque eso es así, porque todos sabemos cómo es, eh, que acá es todo muy lindo, todo muy lindo, hasta que, que las cosas dejan de ser lindas y vos pasas a ser una mierda, porque me ha pasado a mí que no soy nadie, imagínate que no soy nadie, pero en gimnasia era un poco más de cualquiera, yeah. y me pasaba, vos sos, a vos cuando te llevan a un club te llevan conociendo todas tus virtudes y todos tus defectos, todos tus muertos, cuando va bien los muertos que mataste, está barbo que los mataste, mm. y cuando empezaba a perder eso, es un asesino, mm. y esto es así, y, y le dije, mira digo, hay una cosa que, que, que yo te recomiendo porque, para que vayas, y le dije, te vas a sentir como en Nápoles, es así, porque la gente de gimnasia es así, entonces es muy difícil explicar por qué la gente de gimnasia es así, porque todos los clubes dicen, no, todos somos fanáticos, pero yo que viví ahí, y viví en muchos clubes, la gente de gimnasia tiene un extra más, y no, no lo está diciendo alguien que creció en gimnasia, sino alguien que conoció a gimnasia. Uh -huh. y, y le dije eso. Le dije, después es fútbol, vos ya sabes lo que son los que te van a, a los que te van a contratar, cuando sos van a cuando gané sos bueno, cuando perdés sos malo. Y, y van a hablar bien de vos cuando gané y te van a matar cuando pierdas, así que eso, pero andá porque la gente te va a amar, la gente te va a glorificar, a adorar, y de hecho, al menos tuvo su su momento en el fútbol argentino en un club que yo sabía que lo iba a honorar de la manera que lo hizo.
0: ¿Y ahí vos sabías que, que, iba, que iba a agarrar, que iba a ser el técnico de gimnasia? ¿O todavía tenías tenías tus dudas? De, a, a, como lo conocías? Decías, no, ¿Hasta que no, no lo veas?
1: No, no, él ya me había dicho que sí ahí. Ya él ahí era la decisión final, ya él ahí ya estaba, ya estaba que agarraba y te dije, no deje de agarrar, le digo no deje porque es tu posibilidad eh, volver a Argentina a dirigir y es un club que te va a dar cariño. No, no, yo ya sabía que ahí, bueno, después no sé, es algo que no llegaran a un acuerdo, pero mm. él estaba con ganas de hacerlo, y, y lo hizo, y después volvimos a hablar dos veces más por, por eh, mensaje de, de audio. Sí. Eh, dos veces, dos veces más, y pero eran momentos que ¿viste? ganaba, entonces yo le escribía porque sabía que estaba contento y él estaba feliz. Y, así que bueno, tuvo, yo creo que tuvo al menos un final como merecía dentro de una cancha de fútbol en Argentina. Y con, toda, con todos los homenajes sabidos y por haber como él merecía.
0: Y vos que lo conocías, ¿sabías que, o, o pensabas que Diego necesitaba ese.? Me cuesta decir de último reconocimiento, pero ese reconocimiento del fútbol argentino. Porque si hay algo que me quedó. Es que. De lo que decía. De lo, contaba, señorines. Eh, Diego necesitaba todo el tiempo de, del cariño de la gente. Como que en cierto punto dudaba o, o temía que la gente se olvide. Y vos decís, Maradona, se va a olvidar. Es que,
1: y, pero escúchame, ¿vos viste lo de Messi ayer? Sí. Nosotros, a ver, yo, nosotros, ¿qué podemos pensar? Messi, multi, multi, multimillonario, no hay dudas de que es el mejor de todo, que es un fenómeno. Y él ayer, quebrado, quebrado totalmente, vos decís, pero quebrado con sentimiento, porque vos te das cuenta cuando... Uno finge y cuando uno está quebrado. Estaba quebrado porque él, él creo que está también muy adentro. Él quiere reconocimiento de su país, de su pueblo. Y él ayer sintió que tenía reconocimiento, finalmente lo tuvo. Porque es una locura que, 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 que tenemos que esperar que gane un torneo para creer que es el mejor, porque siempre fue el mejor cuando venía. Sí. Y a Diego le pasaba lo mismo. Diego claramente, él, él necesitaba reconocimiento. De verdad que era un poco más reo él, dice que él medio que Pero a veces también. Eso, eso de ser reo, de contestar mal, también va un poco a veces para ponerte una coraza porque también a veces te quebrás también. Pero yo creo que él necesitaba reconocimiento de, del pueblo argentino, de ir a las canchas y que lo mimen de esta manera en todos los estadios donde iba, que le reconozca a la gente. Y, y me parece que, bueno, al menos Gimnasia le dio esa posibilidad y, y como club es eh, lo mejor que pudo haber pasado.
0: y ¿Te acordás la última vez que hablaste con Diego...? ¿O ese último mensaje sí. que te decía?
1: No, la última vez me saludó... A ver, si hablamos del último, hablamos después mm. de un partido que ganó y, y que estaba feliz, y después, papá, y después termina saludándote como te saludó, ya, pedrito. Pero bueno, a lo mejor la, la última vez que lo sentí, lo sentí ya la voz no se la sentí bien como, lo, como las veces anteriores, viste mm. Entonces, eh, ya lo sentí mal, pero bueno, siempre lo, lo, lo pensé por el lado de que él... Eh, tomaba calmantes y tomaba bebida Entonces, viste Que puede ser que a veces vos dormís se te duerme la boca Y, y no podés hablar Entonces, después lógico Después me enteré que le daban pastillas para dormirlo mm. Y para que no joda el gordo Yo te digo, le iría a buscar a ese mm. chanta Pero bueno, viste Cuando escuché un chanta así que dice El gordo te este, va a dar una pastilla para que se duerma Y se le daban con cerveza Bueno, imagínate Son cócteles explosivos para alguien que está pasando un mal momento y que claramente llevó una vida tan agitada y que su corazón no es que estaba, viste, <risa> estaba entre alambres. Entonces, pero sí, eso fue la última charla y el, y el día que lo vi, el día de su cumpleaños, que no sé para qué lo llevaron ahí a la cancha, ahí lo vi, lo vi mal y vi que me parecía que estaba, que ya estaba para, para lamentablemente irse, porque la verdad cuando lo vi fue, no, no puedo entender cómo por un por dos mangos, por, por lo que Maradona movía, mm. puedan llevarlo a una cancha de fútbol a exponerlo de esa manera. Mm.
0: Te dio mucha bronca, ¿no?
1: Sí, sí. Porque, a ver, mil dólares para, para un montón, para muchos es mucha plata, claramente, porque sí, es sí. una casa. Eh, pero para lo que maneja Maradona o mueve Maradona, 60 más, 60 menos, no. Y yo sigo sosteniendo que nadie vale mil eh, dólares, de no vale tu vida. Y mm. Y vos no podés llevar a una, a exponer al mejor jugador de la historia a, a que la gente lo vea así. No, vos no podés hacerlo ver así. Y el primero porque porque no estaba bien él para ir hasta allá, porque son desgastes que vos no tenés que provocarle. Y, 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 y lo único que nos dio a todos es lástima verlo así. Sabíamos que algo malo venía. Entonces me parece que fue una, una locura lo que hicieron.
0: ¿Cómo te enteraste el, el 25 de, de noviembre del año pasado?
1: Sí. Estaba estaba concentrado mirando bueno, la señal argentina que tenemos acá, que eh, eh, no sé si se puede decir. Sí, decirlo decirlo sí, la, sí. La, 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 la señal de Telesport viste, que es internacional, mm. que te pasa los programas de Argentina, y bueno, justo en el momento, yo estaba pongo la tele y veo que hay ambulancias y estaban, que Diego todavía no estaba confirmado, pero ya empezaban a llegar, viste, noticias y claramente que en el momento fue muy duro y, y todavía hoy viste recordar ese momento, recordar que no está es duro, pero bueno yo creo que <coughs> dentro de todo el dolor eh, si hubiera durado, si hubiera, hubiera sido como la que estábamos viendo, ya difícil y, y para padecer así después ver al, al, mejor, al mejor de la historia, padecer la vida mm. yo prefiero a veces que, que las cosas se corten cuando se tienen que cortar y no sufrir años y años porque ¿qué sé yo? yo lo he sufrido con mi padre muchos años estando con alguien que no nos conocía, que solamente era sufrir, y digo, ¿vale la pena sufrir así todos tantos años? O es mejor que se lo lleve a veces y se le ahorre la tranquilidad a él y a todos nosotros de, de verlo así tan mal. Así que bueno, eh, fue duro y, y la verdad que cuesta, porque cuesta pensar que no está y que se haya ido tan joven.
0: Bueno, es algo que aquellos que, que han compartido tanto tiempo, y, y no tantos tampoco... Eh pero que son futboleros y, y todos los que aquellos que tenemos un cariño especial por Diego, eh, es una sensación común, ¿no? Todos los días cuesta creer que, que ya no está.
1: Sí, sí, ¿qué te parece? Eh, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo porque uno... No, 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 a ver, cuando se van los grandes, viste, te duele el al, te duele mucho el alma, viste, porque vos decís, ¿por qué tan joven viste que se nos vaya así? pero bueno, ¿qué va a hacer? La vida cuesta, como me imagino que como cuando se van jóvenes muchos ídolos de la gente, pero sobre todo aquellos que hemos convivido con él y claro, era una persona que podría haber vivido muchos años más, duele pero bueno, es lo que toca, es también la vida que él ha buscado porque en definitiva él ha hecho una vida difícil para lo que él para el deportista que él era y, y quiera o no quiera en algún momento también el de arriba o tu cuerpo te pasa factura.
0: Pedro, ¿Quién fue Diego y quién fue Maradona para vos?
1: Bueno, para mí Maradona fue el mejor jugador de la historia de todos los tiempos y no habrá uno igual. Eh, sí, es verdad que hay otros cuantos, incluido el, el monstruo que tenemos nosotros que es Messi, pero bueno, para los que somos, bueno, para los que pintamos canas, Mara, eh, eh, esto es también algo ridículo, pero es normal. Es decir, los chicos jóvenes el día de mañana van a decir Messi y aunque aparezca otro mejor que Messi van a decir Messi y nosotros para nosotros Maradona es, es el símbolo de, de Argentina del fútbol al menos para los que pintamos canas y Diego fue un gran amigo una persona muy muy viste disponible siempre eh, ayudando llamando levantando el ánimo que miles de cosas fue una, una, un ser humano hermoso de conocer porque yo conocía al Maradona jugador y conocía al Maradona persona y claramente que que estoy feliz de haber conocido a los dos, al ídolo y, al, y a la persona. Y con los dos compartí, le agradezco los hermosos momentos que me hizo vivir, vacaciones que también me invitó, van miles de cosas que me hizo vivir que, 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 que solamente alguien como él podía pasar, que no, no lo hacía con todos, pero bueno, tuve el beneficio de, de poder vivirlo.
0: Si tenés que recordar un, una frase o algo que te haya dicho, o un, un momento... Un instante, que puede ser una foto, puede ser una anécdota. ¿Qué, qué es lo primero que se te viene?
1: Espera, eh, perdón. Eh, perdón, pero se te viene la emoción. No, no, está es bien, pero. No. Eh, perdón, no, sí. Tengo que, tengo el mejor recuerdo que es un cuadro que tengo acá de, de, mi, de Diego en el Mundial con mi papá, ¿viste? En mm. una foto con mi viejo. Y bueno, claramente que él quería sacarse la foto con él y bueno, tengo esa foto en mi casa y, y es el recuerdo más lindo que tengo porque, no sé yo, ¿viste? Verlo a mi viejo al lado de Diego son las emociones que, que el fútbol me dio y que me dio la posibilidad de conocerlo. ¿no? perdona
0: No, perdona. no, por, por favor, aparte, eh, eh, son emociones genuinas, no, no era la idea que... que... Que, que llegues a ese no, momento, no. pero uno tiene que hacer lo que siente y, bueno, lo que decías hace un rato, no, es que, uno se da cuenta cuando son no, genuinas es que, y que, cuando no.
1: No, es que, que pasó, viste, lo de mi viejo y, lo de, mm. y después lo de Diego, ¿viste? fue las dos cosas juntas, mi papá fue el junio del 2020 que yo no pude ir y cayó después lo de Diego y, mm. y claramente yo también acá, viste, yo no, no, no pude ir al país y mm. hay situaciones que vuelven atrás porque cuando se van Aparecen los recuerdos, porque cuando uno los tiene, no, no, bueno, vive la vida, pero cuando pasa lo peor, afloran los recuerdos, tanto de mi vida de chico, a, con mi viejo, a la vida que viví con Diego. Entonces son, bueno, justo me tocaste qué momento y ese es el mejor momento que tengo.
0: Bueno, eh, qué, qué cosa más linda que unir al viejo y, y, bueno, ni hablar con Diego, con quien has tenido la, la, la suerte de, de compartir tanto. La última, Pedro. Sí. Eh, sí. Si tuvieses la posibilidad de decirle algo, si te presenta Diego y, y tenés la, la, esa chance de decirle algo, ¿qué le dirías?
1: No, me gustaría encontrarlo más vale en el túnel del tiempo, 30 o 40 años atrás, y, y decirle que no se cague la vida. Sobre todo con, con la, la mierda de cosa que todos sabemos que él ha tenido el problema de su adicción volvería atrás para que no se, contarle que se va a cagar la vida y, y bueno, este sería el mejor mensaje que me, me gustaría volver a esa etapa seguramente hoy estaría vivo y hubiera jugado no solamente hasta los 30 en, en un furor sino que hubiera jugado como está Messi hoy todavía intacto hasta los 36, 37, 38 y internos y a todo así que me gustaría entrar en el túnel del tiempo y, y tratar de ayudarlo en ese momento
0: Gracias Pedro, gracias por, por esta charla y, y por estos minutos Y por tantos recuerdos de Diego
1: Gracias a vos, abrazo grande Terminar en el principio
0: Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Soy